0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde Chupulote, Cartuneando Soy el marajá de poca Tengo un rayón en el cerebro Cartuneando amigos de eh Oigan, hoy nos toca platicar de un personaje que ya, ya era famoso en los libros. Bueno, le hicieron unas adaptaciones cinematográficas, televisivas, pero... ...gracias a una serie de Netflix que se estrenó en enero de este año, ¿sí? Hace poquitos meses cobró más relevancia, ganó más seguidores... ...y estoy seguro que ahora tiene más lectores... Ah, bueno, pero antes de darle su nombre les voy a contar un poquito más de él. Se trata de un ladrón de guante blanco. ¿Qué, qué es eso? <ríe> bueno, no cualquier ladrón, sino uno que prefiere utilizar mmm, su inteligencia y habilidades para conseguir su propósito. Y además, no crean que es un hombre que solo busca beneficios personales al robar, ¿no? Bueno, es que roba, pero por otra causa. Por eso hay quien le dice que es el moderno Robin Hood. Ya les dije que era un hombre muy inteligente, no vaya, tanto que había estudiado derecho, medicina y además se especializó en dermatología <ríe> y además tenía estudios clásicos de latín. De griego, ¿sabía de prestidigitación? Oh, ¿Qué es eso? El ilusionismo, esa habilidad de aparecer y desaparecer objetos y personas enfrente de nuestros ojos. Ah, ¿Cómo es posible? ¿Descubrir cosas ocultas? ¿Qué tal? ¿Qué tal con nuestro personaje? Y eso que no les he dicho que su papá le enseñó a boxear. Le enseñó esgrima, gimnasia Bueno, lo inició en las artes marciales Y le presentó a su profesor De Jiu Jitsu oh, oh, oh. ¿Qué tal con nuestro personaje? Ahora sí, les voy a dar el nombre Y vamos a recordar cómo hablaban de él En esa serie de Netflix Que les comenté hace ratito, ¿no? Y que le dio un, un nuevo aire Y lo dotó de nuevos seguidores Él se llama Arsén Raúl Lupán. Trabajo limpiando Limpio las obras de arte el próximo viernes la fundación subastará un collar. Los robaré. Entran como pobres y salen millonarios. ¿Alguna pregunta? Mientras nos arriesgamos, ¿tú qué estarás haciendo? Ya, ya sabían desde hace rato de quién estábamos hablando, ¿verdad? Sí, claro, acéptenlo, se trata de Lupin. Se escribe Lupin, ¿sí? Pero se pronuncia Lupin, porque se supone que es un personaje francés. Claro, yo no sé francés, pero así se pronuncia, Lupin. Bueno, y ahora lo que les tengo que contar es que este personaje creado por el escritor Maurice Leblanc para una serie de libros que publicó, imagínense, desde 1905 hasta 1950, ¿sí? Un montón de, de libros. Bueno, ha inspirado series, películas, demás producciones, tanto en cine, en televisión, creo que hasta musicales, de todo. A ver, lo que escuchamos hace ratito fue la serie de televisión de Netflix, ¿no? Pero no crean que el protagonista es Lupin. Mm -mm. Más bien se trata de un hombre que es tan fanático de los libros de Arsène Lupin... ...que adopta, digamos, algunas habilidades para vengarse de la policía francesa... ...y de algunos enemigos que se ganó en la infancia. Hasta ahorita van cinco capítulos de la primera temporada... ...y se supone que en el verano habrá cinco más. Pero miren, fue tan exitosa que con esos cinco episodios... ...pues muchas personas se hicieron fanáticas de Lupin, sí, en serio. Es que la serie está llena de referencias y, y continuamente... Se sale un libro escrito por Maurice Leblanc algo así miren a tu edad yo devoraba libros tu abuelo me los regaló te gustará Arsène Lupin caballero y ladrón quiero que lo veas es increíble creo que él juega a ser Arsène Lupin el método la gracia el estilo el talento ay bueno les cuento Maurice Leblanc Quedó tan, cómo decir, prendido, eh, emocionado, tan rebasado por su propio personaje Que dicen que por allá de los años 40, en el siglo pasado, cuando se iba al restaurante a Algún lugar y le pedían un autógrafo, él ya no firmaba como Maurice Leblanc sino como Lupin, en serio, y que inclusive ya hasta los correos, los cheques que tenía que firmar, cualquier situación que llevara su firma ya no era Maurice LeBlanc, ¿se dan cuenta? Bueno, de hecho, he de confesarles que a partir de ese éxito, con lo de Netflix, recordé que ya había una serie animada llamada Lupin, bueno, el nombre completo es Lupán III Y ahora mismo les voy a explicar por qué se llama así Operación computadora para arrestar a Aramis. ¿De qué estás hablando? Del sistema de computadora presentado por el FBI a la policía metropolitana De modo que ahora el jefe está tratando de atraparme por medio de una máquina Muy bien, en ese caso debo aceptar el reto, compañeros Tengo que demostrarles que mi cerebro es mucho más inteligente que una computadora Bueno, bueno, esta serie animada que surgió, según recuerdo yo, ¿no? De una colección de mangas creada e ilustrada por Monkey Punch pues fue publicada por una revista japonesa que se llamó Weekly Manga Action. ¡Uh, sí! La primera vez que salió a la venta fue el 10 de agosto de 1967 y la historia relata las aventuras de una banda de ladrones liderada por Arsène Lupin III, ¿Que por qué el tercero? Porque es el nieto del mismísimo Arsène Lupin. Ese caballero ladrón francés creado por las 21 novelas de Maurice Leblanc que ahorita les comenté. Bueno, el personaje que ya repasamos hace unos minutos entonces. A ver, vamos a poner todo en contexto. El personaje de las novelas es Arsène Lupin. El personaje de la serie de Netflix es un hombre que se cree Lupin. O que era muy fanático de Lupin. El protagonista del anime que vamos a relatar... Es el nieto de Arsén Lupin. Bueno, este nieto viaja por todo el mundo con sus amigos para robar grandes tesoros y escapar de la policía. <ríe> sí, lo sé. No era el protagonista bueno que todos desearían. El propósito de la reunión de hoy es planear el final de Aramis Lupin, un viejo enemigo de nosotros los escorpiones. Sí, Aramis aún no está muerto, pero pronto lo estará. Nosotros lo veremos morir. Les explicaré cuál es el plan Sobre el manga de Lupán III Bueno, se llegaron a publicar Un total de 12 volúmenes Y con su éxito Se han adaptado 6 películas ¡Seis series de anime! ¡Varios especiales de televisión! ¡Un musical! Les decía hace rato varios Ovas. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué es un Ova? ¿No se acuerdan de las clases que tuvimos de manga y anime en la primera temporada de Cartooneando? Bueno, un Ova es algo así como una película casera de alguna manga... De algún anime muy famoso, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, pues tienen su anime completo, ¿no? Y tienen también películas, pero tienen ovas, es decir, esas adaptaciones que no son canon, pero retoman algunos personajes. No, bueno, tiene ovas. discos de música, múltiples videojuegos. Les digo que este personaje es mundialmente conocido y retomado para todo. Ya escuchamos que hasta para teatro, ¿no? Así que bueno. White Light Entertainment, que es una empresa de producción propiedad de Gerald R. Molen, compró los derechos teatrales en 2003. Les digo, por todos lados, Lupán. ¿Qué es no no lo que? No lo que Ok, dicho lo anterior, vayamos al anime japonés Lupin III. Miren, cada capítulo tiene su propio argumento y aquí les va un dato más para confirmar el éxito de esta serie. La primera parte se estrenó en octubre de 1971 y terminó en marzo del 72. Una temporada cortita, ¿no? De 23 capítulos. ¡Ah! Pero llegó la parte 2 y esa se extendió del 13 de octubre de 1977... ¡Al 6 de octubre de 1980! ¿Saben cuántos capítulos? ¡150! Y allí no para el éxito, porque en 1984 le siguió Lupin tercero tercera parte, con otros 50 capítulos. Es que, híjole, hablar de ladrones siempre ha atraído al público, ¿no? Y cuando esos ladrones son intrépidos, son hábiles y un tanto descarados conquistan más. Ya es un hecho que la princesa Clary se va a casar con el conde Cagliostro. Oh, con razón. Hay tantos turistas por todos lados. Pobre princesa. Todos saben que el conde es muy mujeriego. Mm. Oh, ¿es igual que yo? ¿Tienes algo que hacer esta noche? ¡Ah! <risa> Este anime relata la historia, la vida de un ladrón internacional llamado entonces Arsène Lupán III, junto con sus amigos que, por cierto, allí también hay una chica llamada Verónica, que, que a veces es la novia de Lupin, a veces nada más es su amiga, pero eso sí, son cómplices en la delincuencia, cada capítulo es una nueva misión para intentar robar... Algo precioso, ¿no? Un tesoro, una pintura, una joya, algo Y a menudo son perseguidos por un inspector de la Interpol Quien a su vez es descendiente de un policía Que siempre andaba tras la pista del verdadero Arsén Lupin Sí, el de los libros de Maurice Leblanc Mira, este es un modelo que hice durante mis noches de insomnio que me has causado Oye, pues por lo que veo no duermes mucho este modelo tiene cuatro pares de esposas a la vez, te arrestaré, así que ¿cómo ves? Hey. Bueno, me gustaría que estuvieran Fujiko y Huemón conmigo. A ver, características, sí, de este personaje, siempre iba vestido con una chaqueta color verde, cabello corto, respingado alto, y bueno, aquí les va un dato que va a hacer que muchos corramos a buscar una película que está en Netflix, sí, también... Está en ese catálogo de la plataforma streaming, la película se llama Lupin III, el castillo cagliostro, así en sí se llama en serio, y fue dirigida en 1979, ¿saben por quién? Nada más y nada menos que por el gran, el maravilloso, el único, el inigualable Hayao Miyazaki, el mismísimo fundador de los estudios Ghibli de Japón, ¿sí?, él hizo eso, si sí, la de El viaje de Chihiro, mi vecino Totoro, en serio, Hayao Miyazaki, también fue uno de los directores de la primera temporada de Lupin III en el 71, quedó tan fascinado con el resultado, que decidió crearle a estos personajes una aventura más grande, en el cine. Pero en realidad, tú no sabes cuán malvado es Cagliostro. Esto sí que es una pena. La princesa cree que el demonio es más poderoso que el ladrón. Si creyera en el ladrón, él podría sacarla de aquí utilizando el acueducto, pero es una verdadera lástima. Nah, pues ya con estos datos estoy seguro que muchos anotamos en nuestra lista de películas para ver este fin de semana. Lupán III, el castillo de Cagliostro. Es que bueno... Ya con saber que Hayao Miyazaki está detrás de esta producción, se antoja echarle el ojo Un recorte del periódico Jerarca del Vaticano concurre a la boda en Cagliostro Hola, él ya renunció ¿Fuchiko? ¿Lupin acudirá a la boda? ¿Cómo es eso? Si quieres atrapar a Lupin, no puedes perderte la boda Es más para que también se les antoje ver esta película, les voy a contar un poquito de la trama, ¿no? A ver, la acción transcurre en un territorio ficticio. Se llama Cagliostro, claro, un país pequeño que retoma aspectos de algunas regiones de Europa. Hay montañas, hay lagos, una ciudad con un castillo. Al principio de la película vemos a Lupán huyendo después de robar el Casino Nacional de Mónaco. Bueno, él piensa que fue un atraco exitoso, ¿no? Pero después se da cuenta que ese dinero es falso. Los billetes son de una calidad muy alta. Y podrían ser las legendarias falsificaciones perfectas. Y eso lo lleva a buscar respuestas sobre esta falsificación en ese territorio que les comenté hace ratito, Cagliostro. ¿Qué sucede, Lupín? Tígalos. ¿Por qué? Son billetes falsos, pero están bien hechos. ¿Son falsos? No puede ser. Si los hemos robado del casino hace un momento, Lupín. Son los billetes de Goto. ¿De Goto? ¿El famoso falsificador? Ah, pero ya sabe, no Cómo son estas películas un enredo te lleva a otro así es la serie también y justo eso pasa con Lupán III cuando llega a Cagliostro porque es testigo de la persecución de una joven que, que, que va vestida de novia es que resulta que ella es la hija del fallecido duque el gobernante de aquel territorio y está comprometida a matrimonio pero ella no se quiere casar y claro, Lupán ah, será un pillo será un ratero, será un aventurero pero también tiene su corazoncito, así que... Pues buscará ayudar a esta joven. ¿Lupín? Es una tarjeta de Lupín. Léela. Vamos. Conde Barba Azul, voy a llevarme a su novia. Espere y verá, Lupín Tercero. <risa> Eso es lo que tú crees. ¿Oh? Vamos a estar aquí, esperando al ladrón. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Les digo que esta película de 1979, o sea, de hace 42 años, ¿sí? Pues es ese tipo de historias que se mantienen vigentes y que cuando uno se las topa en una plataforma streaming, en un DVD... Sí, claro, todavía hay personas que compramos DVDs, ¿cómo no? O también en un canal de televisión, pues la vemos con agrado, ¿no? ¿Tú crees que vendrá Lupin? Mis hombres están vigilando el puente... Que los tuyos vigilen los accesos. Bien. ¡Oh, oh encuéntrelo! ¡No puede estar lejos! ¡Vamos! Gracias, conde. Ah, ¡Te reconocí, Lupin! ¡Todo un éxito, Lupin. Que bueno, les recuerdo, no es el mismo personaje creado por el escritor Maurice LeBlanc. Sí, sí está basado en él, claro, retomo el nombre, y también es un ladrón, pero con buen corazón. A eso se le llama adaptación, libre adaptación, que en el cine y en la televisión tenemos montones, ¿no? En fin, les voy a contar unos datos interesantes, por ejemplo, este anime japonés, el de Lupin III, llegó en los años 80 a Francia, el país de Maurice Leblanc, solo que allá lo rebautizaron como Edgar el detective, <ríe> sí, debido a problemas con Maurice Leblanc, <ríe> ¿cómo ven? Sí, claro, y eso quiere el escritor francés, ¿no? Uno pensaría que... Pues iban a aceptar con bombo y platillo todas las producciones basadas en una novela de un compatriota, pero por lo menos con este anime no fue así. Dans ce vieux manoir. Señor le voluptueux, je vais venir y vous a votre fiancé. A très bientôt, Edgar de la Cambriole. Alors la fille est dans le château. Si el comte vous découvre ici, il va vous tuer. Retrouvez-les et arrangez-vous pour qu'ils ne jamais. Ya, ya después se resolvieron los problemas y dieron paso a una coproducción entre Francia y Japón con una serie llamada Lupin octavo. <ríe> sí, que mostraba a los descendientes de este ladrón de guante blanco y sus amigos, pero con aventuras en el espacio. Era como el tatatatatara nieto de Lupin. Ok, bueno, en España, Lupin III, fue emitida por primera vez a principios de los 90, pero sufrió censuras, sufrió cambios de nombres de los personajes. Ya ven que bueno en aquel país europeo ¿no? se daba esto en décadas anteriores, rebautizaban a los protagonistas, les ponían nombres más españoles, o bueno, al menos que no sonaran tan japoneses o tan americanos. Miren, por ejemplo, a Sailor Moon todos los personajes no se llamaban, no sé, Rey, Amy... Lita, Setsuna, ¿no? Se llamaban Andrea, Verónica, Vicky, no sé qué tanto. Y eso pasaba con un montón de animes. Les cambiaban los nombres. Pero bueno, aunque también tengo que decirles que eso ya cambió. Inclusive hace 10 años, allá en España, realizaron un redoblaje de la serie y bueno, ya les respetaron los originales, los nombres originales. Lupán, ¿cuántos años hace que te persigo por todo el mundo? Si no fueras el nieto de Arsène Lupán, yo no fuera el descendiente de Zenigata Heiji, pero algún día te capturaré. Un delincuente presuntuoso, estoy seguro de que te capturaré. Ay, para México y América Latina, claro. Acá también vimos esta serie. Fue doblada en Los Ángeles. Fue distribuida también y sí, tuvo allí sus derechos de autor también. Le tuvieron que cambiar el nombre, ¿no? Ay, ah, en todos lados le cambiaban el nombre a Lupan. Quizá por eso muchos no lo recuerdan como tal, porque uno dice Lupan y es como, ¿qué? Y entonces uno tiene que hacer referencia, pues a la serie de Netflix, ¿no? Pero resulta que, pues este personaje tiene mucha historia atrás y que también tenía esta serie de anime y esa película de Hayao Miyazaki. De hecho, bueno. Ya solo me falta comentarles que apenas el año pasado, en octubre, se dio a conocer el tráiler de una nueva adaptación de Lupin III. Sí, el anime que repasamos ahorita con el nieto del personaje original, este ladrón que va por todo el mundo robando todo lo que se encuentre a su paso, desde joyas hasta arte, y a chicas también a veces se las roban. No, no es cierto, ya es no les intenta robar, nomás un beso. Pero bueno, ahora los personajes en este tráiler que les conté están en 3D. Sí, claro, respetaron el diseño original con todo y la chamarra verde Pero refrescaron la historia Es más, aquí les dejo esto del trailer Tú me puedes llamar Leticia Dime, ¿también estás tras el tesoro? Hagamos un trato, te compartiré toda la información que tengo A cambio trabajaremos juntos para resolver el misterio del diario de Bresson El único objeto que el ladrón Arsenio señor no pudo conseguir Fue el diario de Bresson Es el sueño que mi abuelo jamás consiguió Dime, ¿qué es eso, Lupán? Ay, suena padre. Además les digo que siempre que hay historias de ladrones, de asaltos, de misterio, de persecuciones, hay éxito garantizado en el cine y la televisión. Así que, ahí les va. De nuevo, el trailer. Hay cinco letras en total, pero la palabra clave tiene ocho letras. Esta es la primera prueba. Quieres obtener el tesoro del diario de Breso antes que nosotros. Mira atentamente. Observa cómo Lupán y los demás son borrados de la paz de este mundo. <risa> Amigos de cartuneando. sí ya conocíamos a Lupin, a Lupin III Bueno a Lupin seguramente por la serie de Netflix o algunos ya habían leído pues esos libros, 21 libros de Maurice LeBlanc Y habrá otros que a lo mejor lo habían visto pero no recordaban el nombre porque acá se lo cambiaron ¿no? Lo conocíamos como un detective cuando no era, era un ladrón Pero bueno allí está amigos de cartuneando. ya saben que me encanta hablar siempre de estos animes que están basados en alguna novela o en algunas novelas, porque en este caso fueron 21, entonces está padre, está padre recordar, sí, está padre volver a ver la serie, la película que les comenté que está en Netflix o ver lo nuevo también con esa serie francesa, pero también está padre leer. Así que si esto funciona como invitación para adentrarnos al mundo de las letras, no lo echen en saco roto y mientras tanto les dejo un gran beso y un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartoonian.